0: اسپانسر فصل سوم پادکست فوربونت نگاره مجموعه نت نگار یک سرویس آپ تایم مانیتورینگ رو به شما ارائه میده که میتونه از طریق سرورهای داخل و خارج از کشور سرویس شما رو به صورت کامل مانیتور کنه یعنی اگر برای سرویستون مشکلی پیش بیاد مثلا از دسترس خارج بشه یا سرعت پاسخگوییش کم یا کند بشه نت نگار میتونه خیلی سریع این مشکل رو از طریق ایمیل، تلفن، پیام کوتاه و حتی تلگرام و اسلک به شما گزارش بده همچنین صفحه وضعیت عمومی یا پابلیک استیتوس پیج هم از دیگر های نتنگاره. مزیت نتنگار نسبت به سرویس‌های خارجی اینه که امکان مانیتور کردن رو از تمامی دیتا سنترهای ایران به شما میده یعنی اگر هر مشکلی از سمت سرورهای داخل به خارج از ایران پیش بیاد میتونه اون رو مانیتور کنه و نشون بده که دقیقا سرویس شما از کجا قطع شده نتنگار از دیتا سنتر ایرانی مثل لاین، افرونت، آسیاتک و از دیتا سنتر کشورهای فرانسه، هلند و آمریکا پشتیبانی میکنه. به سایت نگار سر بزنید. نگار.O. سلام به 20 قسمت پادکست رسیدیم و ممنونم از اینکه فوربا برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه بررسی کتاب‌های روش فردی در فصل سوم این قسمت رو می‌خوایم به کتاب طرز فکر از کارول دِبک اختصاص بدیم. قبل از گوش دادن این قسمت لازمه که قسمت 18 رو گوش داده باشید. قسمت 18 اولین قسمت فصل سومه که در خصوص موضوع روش فردیه و یک سری اطلاعات و هایی رو توش انجام دادیم که اینجا و کلاً در همه قسمت‌های بررسی کتاب بهشون نیاز داریم. اگر دوست داشتید از فوربو حمایت کنید میتونید به سایت ما برید و در جشنواره وب و موبایل ایران به فوربو رای بدید در از سایت فورب به آدرس forbo.dm.com توی این جشنواره شرکت کرده و شما با رای دادن به سایت میتونید از فورب حمایت کنید. در هر دسته‌بندی جشنواره دو تا برنده مشخص میشن که یکی با رای داورا هست و یکی با رای مردم. وقتی سایت تو فورب رو باز کنید بالا سمت راست قسمتی از که نوشته به این وبسایت رای دهید. روی اون که بزنید به سایت جشنواره میرید. روی رای میده هم که کلیک کنید کافی با حساب گوگل یا لینکدینتون لاگین کنید تا رای شما ثبت بشه. خب بعد از کتاب اثر مرکب از دارن هاردی در این قسمت میخواییم به سراغ کتاب دیگه‌ای در حوزه رشد فردی بریم که محتواش یه مقدار متفاوته حالا در ادامه کاملتر در مورد کتاب توضیح میدم قسمت 20 پادکست فوربو طرز فکر کتابی که در این قسمت میخواییم اون رو بررسی کنیم اسمش طرز فکره که نویسندش کارول دیوکه. نویسنده کتاب جز اون نویسنده هایی قرار میگیره که متخصص یک چیزی هست و در مورد یک چیز حرف میزنه. کارل دِوِگ متولد 17 اکتبر 1946 در آمریکاست. یعنی الان 73 سالش میشه و استاد روانشناسی دانشگاه استنفورده مدرک دکتری روانشناسی خودش رو از دانشگاه ییل گرفته و قبل از استنفورد هم با دیگه ای مثل کلمبیا و هاروارد همکاری داشته یک نکته که قبل از خود کتاب باید مطرح بشه اینه که کارل دِوِگ محقق حوزه روانشناسی مثبت‌گرا است Positive Psychology یک سری روانشناس از علمشون فقط برای درمان بیماری های روانی استفاده میکنن، ولی یک سری دیگه در چارچوب روانشناسی مصبتگرها روی بهبود زندگی و رشد هم کار میکنن. کنن کارل هم جز همین دست است و در دو حوزه روانشناسی رشت و روانشناسی اجتماعی خودش صاحب نظره حالا جلوتر به این مورد دوباره اشاره می کنن. کتابی که الان میخواییم در موردش صحبت کنیم سال 2006 منتشر شده که نتیجه یک سری تحقیقات و آزمایش که کارل دیوک از همون شروع کارش تا طبیعتا قبل از انتشار کتاب در حوزه روانشناسی مثبتگرا انجام داده عنوان اصلی کتاب Mindset – The New Psychology of Success که به فارسی ترز فکر روانشناسی نوین موفقیت ترجمه شده قسمت دوم کتاب یه مقدار آشناس جز همون ساختار کتاب های رشد فردیه که معرفی کردم کتاب اثر مرکبم دقیقاً دقیقا عنوان دومی توی همین مایه ها داشت حال کتاب قرار به صورت تخصصی در خصوص طرز فکر باشه اما یکم با نگاه کردن به جل کتاب و چیزهایی که روش نوشته شده یک سری چیزهای دیگه ای رو هم میشه فهمید که همه جزء همون ساختارهای ثابت کتابهای روشت فردی هستن از اونجایی که نویسنده کتاب بین دو دسته نویسنده هایی که یه کاری کردن و در مورد همه چیز صرف می زنند دارن هاردی و نویسنده هایی که هیچ کاری نکردن و در مورد همه چیز صرف مر رابینز قرار می گیره. من فکر می کنم باید یه مقدار هواشو داشته باشم. حالا کاری به جله کتاب دیگه ندارم خودتون خواستید برید گوگل کنید و ببینید سعی می کنم در ادامه بیشتر در مورد موضوع جدیتر کتاب صحبت کنم. کارل دوه کتاب رو اینطوری شروع میکنه که وقتی جوان بودم متوجه یک سری رفتارهایی از سمت بچه ها در پازل حل کردن شدن توی آزمایشی به بچه ها پوی سر هم پازل میدادن تا حل کنن. هر سری هم درجه سختی پازل ها بیشتر می شده. بعد بعدی سری بچه ها از سخت شدن پازل ها ناراحت می شدن و نویسنده میگه یه جورای نامید می شدن چون نمی تونستن اونا را سری حل کنن. اما برعکس، یه سری از بچه ها از سخت شدن پازل ها استقبال می کردن و دوست داشتن. حتی نقل قول از یکی از بچه ها رو میاره که میگه بعد از آوردن پازل سخت گفته من عاشق چالشم. این آزمایش مقدمه ای مسیری بوده که نویسنده تی کرده و در نهایت به دو تعریف رسیده تعریف هایی که خودی صاحب نظر و ارائه دهنده اصلی اونا در حوزه روانشناسی مصبتگر است طرز فکر ثابت Fixed Mindset و طرز فکر Growth Mindset تعریف‌های طرز فکر ثابت و طرز فکر رشد پایه‌های اصلی کتابن و نویسنده اول با معرفی اون‌ها یه جورایی یک خط‌کشی بین آدم‌ها انجام می‌ده و کلاً همه رو دو دسته می کنه. آدم هایی که طرز فکر ثابت دارن و آدم‌هایی که طرز فکر رشد دارن مثل خود کتاب اول طرز فکر ثابت رو معرفی می‌کنم تا تعریف طرز فکر راحت راحت‌تر باشه آدم‌هایی که طرز فکر ثابت دارن اینطورین که فکر می‌کنن یک سری چیزها از زمان تولد تا ثابتن هوش استعداد و توانایی ها رو مثل آیتم هایی میدونن که هر فرد با داشتن اونا به دنیا میاد و کلن دنبال این هستن که استعدادشون رو کشف کنن به همین خاطر از برنامه های استعدادیابی و آزمون های هوش و چیزایی مثل این خیلی استقبال می کنن توی این طرز فکر آدما فکر میکنن که اگر ویژگی های خودشون رو بهتر بشناسن و کاملا استعدادهای خودشون رو کشف کنن میتونن توی هر کاری که میخوان به موفقیت برسن در واقع اهمیت هوش و استعداد رو خیلی زیاد میدونن و تلاش فردی براشون اهمیت کمتری داره به طور کلی طرز فکر ثابت دنبال کشف استعداده و اصلا کاری به پرورش استعداد نداره حالا برعکس طرز فکر رشد میگه که همه چیز ما میتونه پیشرفت کنه در اصل آدمهایی با طرز فکر رشد دنبال یادگیری هستن و سعی میکنن مهارت هاشون رو ارتقا بدن یه تفاوت جالب هم که این طرز فکر با طرز فکر ثابت داره اینه که وقتی به یک موفقیتی در کاری میرسن اونو نتیجه یادگیری و تلاششون میدونن اما توی طرز فکر ثابت این نتیجه باهوش بودن معنا میشه افرادی که طرز فکر رشد دارن دنبال چالش های جدید توی زندگیشون هستن چون ازش لذت میبرن و میدونن این چیزیه که میتونه بهشون کمک کنه تا یه قدم جلو برن نویسنده میگه یه نقلقالی دهیشی هست بود که میگفت شدن بهتر از بودنه طرز فکر ثابت از بودن لذت میبره و طرز فکر رشد دنبال شدنه یکی از تفاوت‌های مهم بین این دو طرز فکر به مفهوم شکست رب داره کلاً شکه است در همین ابتدای کتاب مطرح میشه و تا آخر کتاب باز مدام بهش اشاره میکنه نویسنده چون همونطور که گفتم یک تفاوت مهمی بین طرز فکر رشد و ثابت داره این تفاوت از تأثیری که روی آدم میذاره خودشون نشون میده توی طرز فکر رشد شکست کاملا مثل یه جور تجربه است یعنی شکست رو به معنای تموم شدن و از دست دادن نمیدونن حالا در طرز فکر ثابت این خیلی حالت بدی به خودش میگیره و روی شخصیت آدم تاثیر میذاره چون نویسنده میگه توی طرز فکر ثابت عمل شکست خوردن یعنی من شکست خوردم تبدیل به هویت شکست خورده میشه یعنی آدم این رو برداشت میکنه که من شکست خورده هستم و این تفاوتی است که میتونه روی خیلی از کارها و رفتارهایی که بعد از یک شکست به وجود میاد تاثیر بذاره در واقع شکست نتیجه نقص در یک عمله یعنی یک کاری درست انجام نشد و این رو در طرز فکر روش آدما قبول میکنن اما طرز فکر ثابت این رو نقص در هویت خودش میدونه اصل اول کتاب مربوط به همین مقدمات و تعریف‌ها ها در خصوص دو مدل طرز فکری بود که معرفی کردم در بخش بعدی پشت سر هم نویسنده یک سری سالهایی که ممکنه برای ما پیش بیاد رو مطرح می‌کنه و بهشون جواب میده سه تا رو در این قسمت من آوردم و میپرسم و جواب میدم بعد یک نکته مهمی رو قبل از وارد شدن به بقیه فصل لازمه که بگم سآل اول اینه که آیا ترز فکرها دائمی هستن؟ خیلی مشخص نویسنده میگه نه فکر بخش مهمی از شخصیت شماست اما قابل تغییره میگه باید فکر فکرها رو بشناسید و ویژگی های هر کدوم رو بدونید بعد ببینید که باید چه کارهایی بکنید تا اون تغییر کنه سال دوم آیا میتونیم پنجا پنجا باشیم؟ بازم میگه نه نویسنده میگه اگر فرض کنی های هنریت ثابته ولی هوشت میتونه پیشرفت کنه یعنی داری بخشی رو با یه طرز فکر و بخشی رو با یک طرز فکر دیگه هدایت می‌کنی کلاً میگه میشه همه چیز رو با یک طرز فکر هدایت کرد رو در موردشون تصمیم گرفت. سال سوم سالی است که من یه مقدار باش مشکل دارم. درست با جوابش. میپرسه که من طرز فکر ثابت خودم رو دوست دارم. اینکه میدونم چه توانایی‌ها و استعدادی دارم. باید رهاش کنم؟ به صورت غیر مستقیم نویسنده میگه آره. باید به سمت طرز فکر روشت برید یعنی میگه شما حتما باید ویژگی های هر کدوم رو بدونید و تصمیم بگیرید که کدوم بهتره و کدوم به پیشرفت شما کمک میکنه که نتیجه همونه که به سمت طرز فکر روشت برید خب اولین نکتهی که میخوام در خصوص کتاب بگم اینه که همونطور که در سال سوم جواب داده شد کتاب میخواد شما رو تشویق کنه که طرز فکر روشت رو انتخاب کنید. اصلا من کاری به خوب و بد بودنش ندارم با تبلیغ کردنش مشکل دارم و این رو خوب نمیدونم اینکه نویسنده بخواد نظرش رو اول معرفی کنه بعد تا آخر کتاب مدام ازش تعریف کنه و به نوعی تبلیغش کنه یه جورایی کتاب رو مثل یک کاتالوگ تبلیغاتی میکنه به نظر من کتاب درست بعد از معرفی این دو تعریف به سمت طرز فکر رشد جهت داره و در تایید و تبلیغ اون محتوا رو ادامه میده و با اینکه حتی شایدم این طرز فکر فکر درستی باشه و واقعا به ما کمک کنه اما من نحوه ارائه اون رو خیلی خوب نمیدونم در این کتاب به ساختار کتابای رشد فردی در قسمت 18 اشاره کردم و توی قسمت قبلی که در مورد کتاب اثر مرکب بود هم همین مورد رو داشتیم. الان طرز فکر رشد چیزی است که نویسنده اون رو مصرح کرده اول میاد تعریف ازش میکنه بعد کلی آزمایش رو داستان تعریف میکنه که بکه چقدر چیز خوب و درستیه. ببینید این ساختار کتابای رشد فردی الان اینجا در کتاب دومی هم که رفتیم سراغش دوباره تکرار شد و در کتاب بعدی پادکی هم دوباره همین رو داریم. یعنی بدون اینکه اصلاً اصلا کاری به نویسنده و سابقهش داشته باشیم کلا توی کتابای رشد فردی، توسعه فردی، خودیاری یا هر اسم دیگه که روش میذارن این ساختار رو داریم پس الان در کتاب چون با طرح نویسنده آشنا شدیم باید تا آخر کتاب بریم توی آزمایش و داستانهای مختلف تا به همون ثابت بشه که تره نویسنده چقدر خوب و درسته قبل از وارد شدن به ادامه کتاب دو تا نقل قول در مورد طرز فکر ثابت و طرز فکر رشد هست که الان از روشون میخونم و بعد ادامه میدیم برسی فصله کتاب رو طرز فکر ثابت در مسیر توسعه و تغییر مانع ایجاد میکند. طرز فکر رشد نقطه شروع تغییر است. اگر یادتون باشه توی قسمت قبل گفتم که نویسنده های رشد فردی با طرحی که خودشون اون رو معرفی کردن سعی میکنن موفقیت همه کس رو به طرح خودشون ربط بدن دقیقا در این کتابم کارل میاد در فصل سوم که اسمش حقیقت توانایی و دستابرت هست موفقیت یک سری مخترعین رو مثل ادیسون به طرز فکر رشد ربط میده حالا منظورم این نیست که داره اشتباه میگه ولی بالاخره این ساختار در این کتاب هم تکرار شده. در واقع اولین چیزی که در این فصل داریم همینه که گفتم. میگه دانشمندا و مخترع این اگر طرز فکر رشد نداشتن، وسایطی را خسته میشدن و دیگه ادامه نمیدادن و نمیتونستان دستاوردهاشون رو به ما ارائه بدن. همونطور که گفتم یکی از ویژگی‌های کتاب‌های رشد فردی مثال و داستان‌های مختلفی است که نویسنده برای اثبات حرف و طرح خودش میاره. توی قسمت قبل برای کتاب اثر مرکب گفتم که به نظرم خیلیشون دروغن یا حداقل مثال‌هایی گفته میشه که حرف خودشون رو تایید کنه یعنی داستانی که یکم زاویه داشته باشه با طرحشون رو مطرح نمی‌کنن توی این کتاب هم چیزی رو داریم حالا دروغ نمیشه گفت اصلا چون مثال ها و داستان ها اکثرا تحقیق های علمی کارل دووک و دستیارها رو نشستن اما خب میشه اینطوری برداشت کرد که دقیقا همون هایی اومده که در تایید چیزی هستن که نویسنده میخواد بگه مثلا خبری از آزمایشی که عکس یک حرف نویسنده رو ثابت کنه نیست محتوای اصلی کتاب خیلی کمه و بیشتر حجم کتاب در مورد مثال و داستان و آزمایش هایی است که انجام شده خیلی زیادن و جدا از زیاد بودنشون خیلیم طولانین مثلا 3-4 صفحه در مورد یک آزمایش کامل توضیح داره نویسنده کلا یه مقدار خوندن کتاب هستله می‌خواد و خیلی مثل کتاب قبلی یعنی اثر مراکب روون نیست من طبیعتاً مثال ها رو اینجا توی این قسمت پادکست نمیارم چون اکثراً طولانی اما یک سری نکات کلیدی از توی این مثال ها کردم که میخوام در ادامه این قسمت پادکست در مورد اونا صحبت کنم مثلا در همین فصل در مورد یک معلمی صحبت میشه که برای تدریس به یک مدرسه که دانش آموزهای ضعیفی داره فرستاده میشه. حالا خیلی دقیق در مورد شرایط مدرس و محیط و چیزای دیگه هم صحبت میکنه نویسنده اما نقطه‌ای که داره اینجاست. درست نویسنده می‌خواد نتیجه معلمی که طرز فکر رشد داره رو بگه. میگه معلم میتونست وقتی سطح پایین دانش آموزا رو می‌بینه نامید بشه و بگه کاری نمیشه کرد. میگه معلم به جای اینکه از خودش بپرسه آیا میتونم به این بچه‌ها آموزش بدم، پرسید چطور میتونم بهشون آموزش بدم. یعنی طرز فکر رشد این آدم باعث شد جور دیگه ای از خودش حتا سوال بپرسه. حالا این رو میگه و بعد توضیح میده که توی یک سری آزمونی که گرفته بودن، بچه های ضعیف این مدرسه که با این معلم کار کرده بودن، نتیجه خیلی خوبی گرفتن و جز مدرسه های برتر به حساب اومدن. در فصل بعدی کتاب نویسنده در مورد ورزش صحبت میکنه. بازم کلی مثال هست که میگذرم ازشون و فقط نکته هایی که از این بخش تره رو میگم در از دو نکته مهم بین مثال های این فصل کتاب هست اول در مورد نحوه برخورد با شکسته اول پادکست در مورد اینکه توی ترس فکر رو شکست رو به عنوان تجربه قبول میکنن گفتن حالا توی این فصل یه چیز دیگه هم بهش اضافه میشه پذیرفتن مسئولیت شکست یعنی میگه باید شکست ها رو, مسئولیتش رو قبول کرد. برای پیروزی هم همین رو میگه بازم میگه باید مسئولیت پیروزی رو هم براهده گرفت منظورشم اینه که کاملا به چیزی که اتفاق افتاده آگاه باشید بدونید چی شده و اون رو تحلیل و بررسی کنید اگر تصمیمات و کارهایی که انجام دادید منجر به شکست شده باید با آگاهی کامل اونا رو بهبود بدید و رفت کنید اگر هم کار شما درست بوده کار درست انجام دادید و به پیروزی رسیدید باز باید با آگاهی کامل برای پیروزی های بعدی برنامه ریزی کنید نکته مهم دیگه این هست دقیقاً به آخر نکته اول رب داره نویسنده میگه مراقب موفقیت باشید میگه موفقیت و پیروزی میتونه شما را به طرز فکر ثابت برسونه یعنی شما به خودتون بگید که من پیروز شدم چون با استعدادم پس به بردن ادامه میدم این جمله‌ای هست که ممکنه بعد از پیروزی بگید برای همین نویسنده میگه مراقب باشید تا بعد از پیروزی از پس طرز فکر روش به طرز ثابت نرسید فصل بعدی کتاب در مورد رهبریه محتوای این فصل رو تقریباً کسایی که علاقه‌مند به اکوسیستم استارتاپی باشن میدونن. توی این فصل در مورد این صحبت میشه که به جای اینکه رئیس باشید یا مدیر باشید، رهبر باشید، لیدر. فرق مدیر با رهبر اینه که مدیر خودش رو بالاتر میدونه و توی یک کسب و کار خودش رو بالاترین در نظر میگیره. مدام هم میگه که من این کار کردم و من شرکت رو به اینجا رسوندم و از این جور حرفا. اما رهبر همراه تیمه. همیشه وقتی میخواد صحبت کنه میگه ما. دنبال زیر دست نیست دنبال این که کسایی رو استخدام کنه که ازش پایین ترن نیست اینا از دل میل به رشد و پیشرفت میان یعنی به طرز که رشد رب دارن و نویسنده حالا یه جورایی مستقیم میگه رهبرها طرز فکر رشد دارن و مدیرها طرز فکر ثابت مثالی من سرماییدار و صنعتگر قدیمی انرو کارنگی میزنه که گفته آرزو دارم بر روی سنگ قبرم نوشته شود در اینجا مرد یارمیده که به اندازه کافی عاقل بود تا افرادی را به خدمت گیرد که بیش از او دانستند. طرز فکر والدین عنوان بعدی کتابه که این طوری شروع میشه که هیچ پدر و مادری به این فکر نمیکنه که امروز چه کاری میتونم انجام بدم تا فرزندانم رو خراب کنم تلاششان رو نابود کنم، آنها را دلسرد و محکوم کنم. میگه هیچ از این طوری فکر نمیکنه، اما خیلی برخی توسط بچهها این طوری پیامون میشه. نویسنده میگه در از این توی ذهن والدینه. من هر کاری میکنم و همه چیزم را میدهم تا فرزندانم موفق شوند. در واقع منتقل شدن اینو پیام رو باز به طرز فکر را رب میده. والدینی که طرز فکر ثابت داشته باشن اینطوری فکر میکنن که تو ویژگی های ثابتی داری و من اونا رو قضاوت میکنم و برعکس والدینی که طرز فکر رشد داشته باشن اینطوری فکر میکنن که تو در حال پیشرفت هستی و من به پیشرفت تو به رشد تو علاقه مندم. نکته مهم دیگه این فصل اینه که طرز فکر بچه‌ها از طرز فکر والدین میتونه شک بگیره. اول از همه نویسنده میگه ما با طرز فکر رشد به دنیا میایم و همش دوست داریم همه چیز رو در بچگی کشف کنیم و تجربه کنیم اینا ویژگی های طرز فکر رشد هستن حالا میگه والدین ما میتونن این طرز فکر رو بهش کمک کنن یا جلوشو بگیرن اگر پدر و مادر فرزند خودشون رو به یادگیری و کشف بیشتر تشویق کنن و اون رو حمایت کنن طرز فکر رشد بچه میگیره و با این طرز فکر بزرگ میشه اما برعکس اگر پدر و مادر مدام سعی کنن کارهای بچه رو قضاوت کنن و بخوان درست و غلط و خوب و به بچه بگن طرز فکر ثابت رو برای بچه میسازن حالا این موارد رو با توضیحات بیشتر برای معلم ها و مربی ها هم میگه فصل بعدی در خصوص روابط عاطفی و با این طرح شروع میشه که در یک رابطه عاشقانه هم باید رشد کرد. یک نقل قولی هم میاره که میگه رابطه بدون تلاش، رابطه محکوم به فناست نه یک رابطه عالی. با طرز فکر رشد، باید دنبال ارتقای همه چیز باشید. حتی ارتقای کیفیت یک رابطه عاطفی. نویسنده میگه برقراری ارتباط درست نیاز به تلاش، برملاو کردن، حل و فصل کردن اعتقاد و باورهای هر دو طرف داره. و میگه با این تلاش کردن است که ایک رابطه میتونه موفق بشه. یک نقدی هم به جمله معروف آنها پس از آن برای همیشه با خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردن داره. میگه این واقعی نیست و زندگی و رابطه عاشقانه به این شک نیستن. حالا این خودش بحث خیلی کامله که زیاد در موردش توی ها و مقالات مختلف صحبت شده که کاریش نداریم اما به صورت کلی نویسنده میگه این جمله معروف باید اینطوری باشه. آنها پس از آن برای همیشه با خوبی و خوشی در کنار هم تلاش کردند. در نهایت این فصل میخواد بگه که افراد با طرز فکر ثابت یاد نگرفتن که چطور با تفاوت‌های همدیگه برخورد کنن و فکر میکنن هر مشکلی که به وجود بیاد نشونه یک نقص خیلی عمیق و ریشدار توی رابطه است برعکس در طرز فکر رشد مشکلات میگه میتونن وسیله‌ای برای درک بهتر و سمیمیت بیشتر باشن. خب محتوای اصلی کتاب تموم شد و همونطور که گفتم کتاب خیلی زیاد مثال و آزمایش و داستان داره که اگر براتون اونا جالبن میتونید خود کتاب رو تهیه کنید و بخونید نکات اصلی و کلیدی کتاب رو من سعی کردم در این قسمت بیارم و در موردشون توضیح بدم به عنوان این اینطوری میشه گفت که افرادی که طرز فکر ثابت دارن به خاطر اینکه به استعدادشون اعتقاد دارن و فکر میکنن باهاش به دنیا آمدن و باید اون رو کشف کنن و بروز بدن جلوی پیشرفت خودشون رو میگیرن رشد کمتری میکنن و از شکست هم میترسن برعکس افرادی که طرز فکر رشد دارن سخت تلاش میکنن و سعی میکنن چیزهای جدید یاد بگیرن و همیشه پیشرفت کنن کارول دویک در این کتاب سعی کرده طرز فکر ثابت رو یک چیز بد نشون بده و طرز فکر رشد رو یک چیز عالی با کلی مثال و توضیح هم از همون اول میخواد به ما بگی که طرز فکر رشد خیلی خوبه و شما هم بهتره که این طرز فکر رو داشته باشید بررسی کتاب طرز فکر از کارل دوک تمام شد و در ادامه فصل سوم پادکست فوربو یک کتاب دیگه بیشتر باقی نمونده. کتاب قانون 5 ثانیه از مل رابینز که نویسندش جزه اون دست نویسنده های حوضه فردی به حساب میاد که هیچ کاری نکردن و در مورد همه چیز حرف میزنن. هفته آینده میتونید به قسمت بیستوییه که فوربو که آخرین قسمت فصل سوم هست گوش بدید. پادکست فوربو روی همه اپلیکیشن های پخش پادکست مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و اسپاتیفای در دسترسه اما منبع اصلی پخش پادکست سایت فوربوه در از صفحه پادکست در سایت فوربو که آدرسش میشه فوربودیم دات کام توی این صفحه میتونید به همه فصل ها و قسمت های پادکست دسترسی داشته باشید اگر از پادکست فوربو راضی بودید اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید خیلی هم خوشحال میشم که نظرتون رو در مورد قسمت های پادکست برای من ارسال کنید در پایان دعوت میکنم که به سایت فوربو با آدرس forbo.com برای خوندن مقالات مربوط به کسب و کار اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ سر بزنید ممنونم از اینکه تا انتها به فوربو گوش دادید و ممنون از نت نگار اسپانسر فصل سوم پادکست من رزا توکلی هستم و این قسمت از پادکست فوربورو هفته اول دیگه 98 زبط کردم ممنون از شما